0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique ou de remise aux normes. Alors pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Il se déplace dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 Impasses de la Poterie à Châteauroux ou sur les réseaux sociaux ar elec Suris sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées éco-artisans, Calibat RGE et Handibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes aspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry en arrière-plan. J'ai le plaisir de recevoir Victor Tonsen, responsable de la marque Moxo et cycliste sur piste. L'histoire de Victor est liée à un accident, un AVC hémorragique à l'âge de 9 ans, alors qu'enfant il participe par à une course du championnat du monde de BMX. S'ensuit une période de coma, puis un diagnostic d'hémiplégie du côté droit, sans pouvoir parler, ni lire, ni écrire. C'est alors plus de 10 ans de rééducation pour aujourd'hui être à la fois un commercial reconnu, à la tête d'une marque de vélo créée par son père, et athlète cycliste sur piste devenu il y a peu vice-champion de France. C'est cette capacité de résilience d'un enfant devenu adulte qui force l'admiration et sa volonté est communicative. On a évoqué l'accident et ses conséquences, mais on a également parlé d'adaptation, d'acceptation, de zone de confort, de course, de victoire. Parce que je crois beaucoup en la valeur de l'exemple, je vous embarque à la découverte de Victor Thompson, un battant qui s'est battu. Goodberry, c'est parti Salut Victor Bonjour. Je suis pour la deuxième fois ici chez Toonson. J'avais interviewé euh, Jackie au tout début des épisodes et donc euh, je suis très heureux en fait, de le faire avec toi euh, cette fois-ci. Eh ben, merci beaucoup. Euh, D'ailleurs, comment tu qualifierais toi euh, ton père Il a une idée
1: à la seconde. Il me pousse professionnellement comme sportivement à me sortir de ma zone de confort. C'est une chance, une opportunité même. <rire> Quelle qualité tu lui trouves toi il n'est jamais pessimiste, il est toujours optimiste. Ouais. Et il veut toujours aller vers l'avant même euh, si les chiffres sont en baisse et bah, il est toujours optimiste. Et dans ton parcours, toi, ça ton parcours de vie, ça t'a ça t'a poussé Oh oui. Avoir euh, bah, un père optimiste qui me pousse à aller vers l'avant. Même euh, après mon accident, il m'a toujours poussé. Ton histoire perso, toi, elle est liée à un, un accident que tu as eu à 9 ans, c'est ça C'est ça. J'ai fait un AVC hémorragique à l'âge de 9 ans et demi. Cet AVC, il est dû à cause d'une malformation au cerveau. J'avais une artère qui était fragile et qui devait exploser un jour ou l'autre. Et j'étais un petit garçon classique qui faisait du vélo. Du vélo de course Du bicross. Du bicross, oui. Du bicross. Et donc, j'étais trois fois champion de la région centre. J'étais troisième de France, neuvième d'Europe. Et à neuf ans, je m'attaquais au championnat du monde à Valkenvars en Hollande. D'accord à cause du stress, de la pression et de la chaleur. Mon artère a explosé, ce qui a répondu du sang dans mon cerveau. Donc je suis directement tombé dans le coma.
0: Mais pendant le trajet
1: Ah non, non pendant, la course, ah, euh, pendant la course. Pendant la course Pendant la course. Ou en fait, euh, bah, comme c'était Championnats du monde, c'était filmé. Et donc euh, moi, je me vois bah, tomber en pleine course, mais je ne vois pas le après. D'accord. Donc euh, les séquelles, c'est que j'étais hémiplégique côté droit. Je ne pouvais plus parler, ni lire, ni écrire. Hospitalisé à l'hôpital de Nimègue. Heureusement, comme c'était les championnats du monde, il y avait un staff médical. Mm -hmm. qui est le moment où je suis tombé et le moment où j'étais sous respiration artificielle, il y a eu à peu près 1 minute 30. Quoi. Si c'était ouais. sur la plage ou. Euh, c'était
0: euh, trop tard. Ouais. Ouais. Je suis ouais. content
1: d'être ici. Ouais. <rire> <rire> voilà, voilà. Et
0: Victor, tu te rappelles de ton séjour à l'hôpital, toi pas du tout. Non, tu t'en rends pas. Du tout. pas. Bah, je suis resté à peu
1: près pendant une quinze jours dans le coma. Ok. Euh, L'opération que j'ai. Enfin, je, dé je détaille pas, mais j'ai eu une lourde opération. J'étais opéré en Hollande et après j'étais en France à Tours pour euh, ensuite euh, pendant une jours et ensuite à Châteauroux. T'as souffert physiquement Non, parce que euh, au début je m'en rendais pas compte que j'ai eu cet accident et je ne croyais pas mes parents c'est au fur et à mesure que j'ai compris que bah, ma main droite, mon bras droit
0: ne reviendrait plus jamais quand tu me dis hémiplégique du côté droit c'est à dire que quand tu reprends conscience de, de, de ton corps tu sens que tu ne euh, peux plus bouger c'est ça, je ne peux plus bouger je, ma main droite je ne
1: peux plus lever les doigts etc et j'imagine qu'à 9 ans on souffre mentalement j'étais encore un petit garçon qui, et je me suis tout de suite adapté à ce, mon handicap D'accord. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu directement aussi trois mois après réintégrer euh, mon école. Donc euh, j'ai pas été en centre de rééducation. Ton école primaire. Mon école primaire, c'est ça. À cette époque-là, t'as as, quelqu'un qui t'aide Oui, voilà, j'avais une AVS, aide vie scolaire. Uh -huh. Je pouvais pas
0: lire ni écrire. J'étais quand même à l'école. Ouais. Et le regard des autres à cette époque Parce que j'imagine que les enfants, c'est dur. Hein. Surtout au, collège. Surtout au collège Ah c'était oh, au collège ou ouais. c'était dur C'était compliqué mais bon Qu Ce qui est intéressant c'est comment tu réussis euh, à t'adapter, euh, à surmonter ça euh,
1: J'ai ma famille J'ai ma famille qui, euh, qui est là Qui me soutient Et euh, j'ai une autre vision de la vie Une vision où je savoure mieux la vie Bon il y a des problèmes du quotidien Mais je me dis ouais. oh, C'est pas grave il y a toujours pire
0: Comme dit mon père Un discours toujours optimiste Ouais et il y a des mots, des paroles qui t'ont fait du bien pendant ces périodes difficiles
1: Mon père qui, euh, après mon accident, me racontait euh, bah, ce qui s'était passé, c'est ouais. là, six mois après, un an après, que je me disais « Ah ouais !» Et c'est surtout mes, euh, de mon entourage qui a souffert. Moi, je n'ai pas souffert, je
0: dormais, donc... Euh... J'imagine qu'il y a une prise en charge de la médecine, des orthophonistes, des choses ça. comme ça.
1: Donc j'ai fait euh, 9 ans d'orthophoniste où j'ai appris à lire, euh, à écrire euh, et 9 ans de kiné. Donc de 9 ans à 18 ans quoi, en gros. Exactement, oui. Mmh, mmh, mmh. C'est ça. En fait, et l'avantage, c'est que euh, le kiné venait à mon domicile faire mes séances de kiné et euh, pareil pour euh, l'orthophonie. Tu te souviens de ces exercices de kiné <rire> Oui, oui, oui. C'est les six mois après que j'ai vachement récupéré. À 18 ans, j'ai voulu euh, refaire euh, du vélo. J'arrivais pas à faire du bicross parce qu'à chaque fois, à chaque boss,
0: ma main lâchait. Tu pas d'appréhension de refaire du bicross
1: Non, 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 non. J'étais une tête brûlée. Je voulais refaire du vélo, 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 vélo. J'ai un petit vélo dans la tête. Comme le, le bicross cross euh, je ne pouvais pas. J'ai cherché un sport où il n'y avait pas de dérailleur, pas de frein à vendre C'est pour ça que le cyclisme sur piste, c'était le top. Parce que c'était déjà sécurisant.
0: On tournait en rond, pas de vitesse, pas de dérailleur, il n'y avait rien du tout. Et pendant toutes ces années de, toi, de, de 9 ans à 18 ans, quel était le plus gros sacrifice pour toi
1: Le regard des autres. Au collège, c'était le regard des autres. Euh, c'était très compliqué. T'en as gardé une force Ma force, c'est mon handicap. Parce que euh, maintenant, je le vois bien, quand j'ai repris la compétition en handisport, mais aussi en valide, bah de me mesurer aux
0: valides et de battre des valides, oh, c'était des tops. Et quand tu arrives dans un club, ce regard des autres qui était compliqué au collège, tu le retrouves après dans le club ou pas du tout pas du tout, pas du tout.
1: La première fois que euh, j'étais au vélodrome d'Issoudun. Tout le monde me regardait bizarre, mais pas euh, d'une sensation euh, aussi' qui, mais ils avaient peur pour moi parce que j'ai été différent. Je boitais de la jambe droite, ma main droite pour l'accrocher à mon guidon, bah, c'était compliqué. Et je me rappelle très bien la première course que, que j'ai faite. Donc c'était un vélodrome où tout le monde se mettait à la balustrade en haut. Et puis moi, comme à cause mon handicap, je ne pouvais pas me tenir à la balustrade tout en haut. Et bien, bah, on m'était euh, tout en bas. Sauf qu'on a le droit de rester tout en bas. Et donc, quelqu'un me tenait. Et la deuxième course, et bah, pareil, sauf que derrière moi, j'étais le premier euh, en partant du bas. Et il y en avait six derrière moi qui se faisaient tenir. Et là, une, euh, ça, ça veut dire que j'étais accepté dans le monde des valides. Et après, tout le monde me connaissait. Maintenant, aujourd'hui, dans le monde euh, des Valides, dans la région centre, tout le monde me connaît et c'est vraiment une force. Mon handicap est devenu une force.
0: Ouais. C'est le plus beau cadeau que tu as fait à ta famille, en tout cas, de remonter sur une selle de... et d'être, on en parlera après, mais d'être au niveau sportif où tu es maintenant. Une boucle est
1: bouclée. Je, je les ai quittés au championnat du monde. Et là, euh, de refaire du vélo, de ressentir ces sensations parce que, j'ai une mentalité de, de gagnant. En compétition, je vais toujours battre des valides. Et cette sensation que j'ai là de battre des valides, bah c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire à moi-même. La rage de vaincre, de montrer aux autres que je peux le faire. C'est top, c'est top. Quand tu étais petit, tu beaucoup le sport J'adorais. Tu avais des modèles de sportifs que tu aimais bien Bien sûr, bien sûr. J'avais par exemple... Vincent Pelloir, qui euh, a fait euh, les JO de Tokyo en BMX et qui est euh, marié maintenant à Marianne euh, Pajon, qui est euh, double championne euh,
0: olympique de BMX. Quelle est l'idée euh, reçue qui t'énerve sur le handicap, par exemple
1: Qu'on catégorise les handicapés.
0: Que tous
1: les handicapés, il bah, ne faut, faut pas qu'ils fassent de sport parce qu'ils sont déjà handicapés, donc il euh, ne faut pas qu'ils se blessent encore plus. Non. Non non non, c'est pas une étiquette. C'est pas une étiquette en me disant, en me disant je suis handicapé, j'ai fait un AVC donc non, faut surtout pas que je fasse du sport pour euh, si jamais je tombe en vélo et eh ben je me je remonte.
0: Ouais, d'être surprotégé protégé en fait, ça t'énerve. Voilà. Mmh, mmh. Ouais. Et donc pour revenir à, ces, à cette période d'adolescence, tu, tu prends un peu de retard dans les études ou tu arrives, arrives quand même à suivre C'est compliqué, bien
1: sûr, c'est beaucoup plus dur pour moi de suivre les études par rapport à quelqu quelque chose de valide, mais j'ai une mentalité de gagnant. Ouais. Je veux toujours vaincre les autres. Par exemple, mon bac, j'ai pas eu d'année de, de retard. Ouais, génial. Euh, ensuite, j'ai fait un BTS comptabilité. Ouais. J'ai eu toutes les matières, sauf la comptabilité. Pour euh, un BTS comptabilité, euh, <rire> c'est un peu con. C'est pas moi qui aime pas la comptabilité. Je pense que c'est la comptabilité qui veut pas de moi. <rire> Mais bon, sportivement, j'ai rebondi. Et bah, professionnellement aussi, j'ai rebondi. On a créé la marque Moxo en 2016. Donc une marque ouais. de vélo. Une marque de vélo. Et on les distribuait euh, via des loueurs de vélo sur la côte. Et en parallèle, on a développé un triporteur électrique pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Tout simplement parce que quand j'étais en fauteuil roulant avec mon papa, eh ben, je ne pouvais pas aller me balader euh, dans la forêt ou en famille.
0: Donc c'est ce projet familial qui est, est devenu ça. un projet commercial, une marque. Exactement.
1: Et euh, quand je vais en rendez-vous clientèle, j'apporte mon témoignage aussi. J'ai été confronté au handicap. Et quand on est en, en fauteuil roulant, bah, il y a peu de moyens pour se
0: déplacer. C'est pour ça qu'on a créé ce produit. Pour revenir à l'école, il y a des matières que tu aimais bien toi
1: Les maths, j'adore les maths. Ah ouais
0: ouais.
1: C'est calculs euh, commerciaux, les remises, etc. Bah, ça vient de ton père <rire> ça. <rire> C'est ça. Et... A... Ensuite, après mon BTS compta, j'ai fait un BTS NRC, négociation en relation client en mmh. alternance chez mon père. Et ensuite, j'ai fait une licence RDC, responsable de développement commercial, toujours en alternance chez mon père, que j'ai eu. Et maintenant, euh, je suis jury à la CCI carrément, d'accord pour euh, niveau bac plus C'est Une fierté et un honneur pour moi de bah, d'avoir été derrière les jurys et maintenant d'être jury.
0: Ouais, C'est top. Tu te souviens de ton premier entraînement, toi, de cyclisme sur piste Oh oui, très. Parce très... que j'imagine que t'as pas les mêmes repères que le BMX. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus
1: dans ce sport Les virages, les virages. En fait, les virages sont inclinés à à peu près 37 degrés. On a un pignon fixe, ça veut ouais. dire que et des pédales auto. Ouais. Quand tu veux t'arrêter, et bah tu peux pas. Il faut décélérer. Quand on est en compétition, qu'on est un groupe de 30, s'il y a un gars qui tombe devant toi, as une fraction de seconde pour te dire bah. <rire> ça m'est arrivé une seule fois au vélodrome bah d'ici soudain. Et on avait 12 qui sont tombés. Et le premier debout, bah, c'était moi. <rire> ouais, C'est <rire> une belle revanche, j'ai fait
0: un soleil, mais. <rire> Quelle était ta première performance C'est-à-dire que quand est-ce que tu t'es dit Ah tiens, je peux quand même faire des temps euh, intéressants
1: La première année que j'ai eu ma licence euh, FFH, Fédération Française en e-sport, ouais. avec mon papa, il y avait une course euh, UCI, Union de Cyclistes Internationales, au vélo du mans on y allait en mode touriste. Mmh. Et là, il y avait le champion du monde russe qui n'avait pas de bras. Et il avait un, un harnais ouais. qui permettait et bah, de tourner. D'accord, ok. Et par contre, il avait des cuisses. <rire> C'était un ancien militaire. D'accord. Et je roulais contre lui. Bizarrement, et bah, je suis arrivé troisième. Derrière un Suisse et un Belge. Et là, je me suis dit... C'est là le déclic. Et euh, la nuit suivante... J'étais au Vélodrome de Bourges pour les championnats de France et bah, on était 5. Il y avait une épreuve qui s'appelle le 3 km départ arrêté. Mmh. Et selon ton temps, il euh, y a la petite finale et la grande finale. Moi, euh, j'ai réussi à atteindre la petite finale. En face de moi, il y avait une personne aussi de 54 ans. J'ai réussi à le dépasser, à atteindre la médaille de bronze. chanter pour la première fois à la Marseillaise. C'était... Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça, c'est euh, top. Tu te prépares,
0: toi, mentalement me... Si tu as quelques trucs à nous donner.
1: Alors, il y a une phrase euh, de, des bronzés front du ski. <rire> pas faite encore. <rire> euh, donne tout, avec un malentendu, ça peut passer. <rire> et, bah, <rire> voilà. et à chaque fois, je, je donne tout. Et c'est pour ça que cette année, les championnats de France, c'était mon club organisateur, l'AC Babéry association en cycliste du Babéry-Issoudun, mmh. qui organisait les championnats de France. Et dans ma catégorie, il y avait le champion olympique et champion du monde. Je me suis donné à fond, à fond, à fond, et j'ai réussi à euh, être vice-champion de France derrière le champion olympique. Et ça a de la gueule ça. <rire> ça C'est bon. Et puis, il y avait toute ma famille, il y avait mes parents, mes grands-parents, ma belle-famille, ma chérie. Tout, tout le monde m'a et ça m'a donné une rage, une rage de vaincre et, et clairement les bouffer. Mmh. Les bouffer pour euh, arriver le deuxième à la ligne d'arrivée. C'est un des plus beaux jours de ta vie ah bah, Cette sensation qu'on a
0: quand on passe à la ligne d'arrivée, ouais. c'est top quoi. Ouh. Et donc je reviens au mental. Est-ce que tu as des marottes, des porte-bonheur, des choses comme ça hein, avant d'aller sur la piste dans ma tête, c'est le surpassement. quoi.
1: Y aller, y aller, y aller. Y aller et... Le dépassement de soi-même. quoi. Sortir de sa zone de confort. Et professionnellement aussi. Comme je te l'ai dit, j'ai de l'aphasie. Mm -hmm. L'aphasie, c'est euh, en période de stress, j'ai la phrase dans ma tête, mais je n'arrive pas à la sortir. Moi, dans mon métier, des fois, je fais des discours devant 30 personnes. Et Ouh. Au début, c'était compliqué. Mais sportivement comme professionnellement et eh ben, je veux sans cesse sortir de ma zone de confort pour m'améliorer pour être meilleur quoi et comment tu fais quand tu quand tu dois intervenir devant 30 personnes la préparation la préparation je me répète je, je répète dans ma tête je je fais aussi de la rééducation aussi au niveau de ma bouche euh, au niveau de mes lèvres et euh, je répète répète dans ma tête et avant chaque rendez-vous, bah, je, je, je leur dis que j'ai des problèmes euh, d'élocution. Donc, si jamais il y, y a des moments de blanc, et bah, ce n'est pas grave. Ça me permet d'être mieux dans ma tête.
0: Est-ce que tu as eu des échecs sportifs
1: Alors, oui, j'ai eu un gros échec euh, sportif. J'étais euh, à fond dans l'endisport. Ouais quand euh, on fait des courses UCI, Union cyclistes internationale, tu marques des points UCI. À la fin de l'année, celui qui a le plus de points UCI mm -hmm. va au championnat du monde. D'accord. J'étais le français qui avait le plus de points UCI. Ouais. Donc, normalement les championnats du monde se faisaient en Italie. Donc moi je me voyais déjà en Italie quoi, partie toi. Ah mais c'était même mon père, il avait des étoiles dans la tête quoi. Et puis on, on s'en foutait de pas avoir d'aide et tout, ce que je... faire les championnats du monde quoi. Ouais. Ah la classe quoi et là il y a le sélectionneur qui dit ah non mais euh, euh, les points UCI c'est une chose mais s'il si, euh, n'a pas les temps requis les temps minimaux pour mm -hmm. euh, participer au, prochain, au championnat de France et euh, au championnat du monde et bah euh, il n'y va pas il n'y a aucun français qui a réussi à atteindre les minimaux et moi ça m'a dégoûté de sport, quoi donc j'ai pas été au championnat du monde pour un échec euh, sportif, bah, ça m'a dégoûté de l'handisport. Mm. J'ai plus de plaisir à rouler avec mes copains de, de Isoudun en Valide qu'en handisport. Quoi. Il y a un objectif de championnat du monde pour toi Alors, Les championnats du monde, cette année, c'est en France, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour accéder aux championnats du monde, il faut faire un temps. Il n'y a que deux places pour aller aux championnats du monde une place pour le champion olympique et une autre place on est trois à se ba bagarrer pour cette place et je vais je vais tout faire pour atteindre mes objectifs et c'est quand les au mois d'octobre bon, on va te suivre alors on ira te voir c'est ah mais alors si je suis sélectionné mais <rire> <À la fête>. <rire> <rire> après après champion du monde <rire> mais, <rire> mais ouais, ouais, ouais. juste participer quoi c'est le kiff <rire> et euh, moi je me suis bien rendu compte qu'au championnat de France c'était organisé par mon club mmh. et dès que moi je roulais le vélodrome était en furie quoi. les autres le champion olympique ça c'est une victoire
0: <rire> tu fais attention à ton alimentation c'est très compliqué
1: c'est très compliqué parce que je suis commercial euh, des fois je découche dans la France entière au lieu de m'entraîner, bah, euh, c'est la voiture et euh, les déplacements. Donc euh, les restos, restos, restos. Euh... Ouais,
0: c'est compliqué pour toi, toi. Ah bah... ouais. Tu fais un peu de
1: muscu, côté Alors, pour je fais beaucoup de muscu... musculation, ouais. surtout au niveau du côté droit, pour ouais. rééquilibrer euh, mon côté droit. Ouais, parce que ton côté gauche est du coup plus musclé que le côté droit Oui, voilà. Au niveau de mon mollet, mon mollet gauche, à 4 cm. Au niveau circonférence, de plus que mon mot est droit Et, les et euh, quand je pédale, mais pff, ça n'a rien à voir. Mon handicap, c'est un, un handicap iceberg. C'est-à-dire qu'on voit un tout petit peu, mais le, euh, le plus
0: important est sous la mer. Ça a été dur au début pour toi de te, de te projeter comme un commercial
1: C'était très compliqué. Ouais. Parce qu'au niveau de mon aphasie, la ouais. relation client, c'était compliqué. Parce que je stressais beaucoup, ça fait maintenant 4 ans que je suis commercial
0: mmh.
1: et euh, maintenant j'ai cette aisance euh, devant la clientèle qui fait que j'ai ces performances. Par exemple euh, le mois dernier j'ai vendu 4 triporteurs à des loueurs de vélos qui veulent se démarquer de la concurrence en proposant un autre service. J'en ai vendu 2 à l'île d'Oléron et 2 au, au, au Sable d'Olonne pour la location. Tu roules un peu sur la route, toi, pour le plaisir Bien sûr, bien sûr. J'ai un vélo adapté, ou ouais. euh, j'ai un cintre plat, un guidon plat de VTT, uh -huh. avec changement de vitesse, changement de plateau, frein avant, frein arrière de la main gauche. Pourquoi je fais pas beaucoup de euh, cyclisme sur route Parce que je peux pas me mettre debout. Et donc, euh, avec mon pot aussi, euh, dès qu'il y a une petite montée, <rire> et bah, c'est compliqué. Après, euh, je fais beaucoup, beaucoup de UFOLEP. Et je suis dans une catégorie. Euh, je suis en quatrième catégorie. Et j'arrive aussi à battre des valides.
0: Et le poste de, de commercial,
1: c'est euh, ton père qui te le propose ou c'est toi qui en parle Quand j'ai vu que la comptabilité, et bah, je n'y arrivais pas. On en a beaucoup discuté avec mon père. Et puis, bah, il faut tenter. Dans la vie, euh, c'est comme des challenges. Et bah, je vais essayer d'être commercial. J'aimerais bien essayer. Et surtout. Bah, tous les soirs on parle du commerce on parle du commerce et depuis que je suis tout petit puis moi j'adore ça être curieux euh, discuter avec les gens et puis l'avantage moi mon métier je le changeais pour rien au monde parce que mon handicap c'est un témoignage parce que quand je suis en rendez-vous clientèle euh, je vends mon produit mais je vends aussi mon témoignage je leur fais tester Ma main droite, hop, je l'ouvre, je la mets sur euh, le guidon et les gens, ils ne peuvent rien dire. Quoi. Ouais. Si lui, il arrive à, à promener quelqu'un,
0: bah pourquoi moi, je arriverais pas Valide. Tu vois des, des parallèles, toi, entre le sport et le métier de commercial Oui,
1: c'est un challenge. Moi, je suis un homme de challenge et c'est mon père aussi qui me pousse à ça. Mon, mon objectif, bah, comme je te l'ai dit, c'est les championnats du monde. Oui. Mais euh, professionnellement, c'est d'être référencé par l'enseigne euh, euh, CapVital. C'est ça l'objectif. capital c'est quoi C'est 250 magasins en France. L'activité, c'est euh, du matériel médical et ils ont un, un, un atelier de SAV. Mm -hmm. S'il y a un problème euh, de moteur ou de batterie, c'est eux qui interviennent. D'accord. Et nous, on est le fabricant. Mm.
0: Ah, ok. Tu te souviens du premier contrat
1: que tu as signé c'est comme la première fois qu'on fait du vélo, quoi. on s'en
0: souvient. Ouais, tu peux le raconter Ça se passe où
1: Alors, ça se passe à Montpellier, où il euh, y avait un petit, un petit garçon qui a eu un accident de voiture, qui était tétraplégique. Et je leur ai apporté eh bah, mon témoignage, que moi aussi, moi aussi j'étais en fauteuil roulant, et que euh, mon père ne pouvait pas aller me balader. Et c'est pour ça que je, je commercialise ce produit, pour aller balader. Le petit garçon qui a eu un accident de voiture. Tu l'as vu, le petit garçon C'est là aussi que euh, je me dis que j'ai de la chance. Il mmh. n'y euh, mon bras, quoi, qui ouais. ne reviendra jamais, mais pff, je me suis adapté à ce mode de vie. J'ai fait le deuil et mmh. je lis beaucoup aussi. Il ouais. y a un livre qui m'a marqué. Il y a une série aussi. C'est le, le phénix rené de ses cendres. C'est 24 athlètes qui ont euh, eu un accident soit hémorragique, soit accident de voiture avec euh, leur, rage, leur rage de vaincre de montrer aux autres que on est capable et que même si on a un handicap on peut battre des valides surtout une fille qui euh, n'a pas de bras, pas de jambes qui fait de l'escrime et euh, qui arrive à être euh, championne olympique quoi. Ouais. avec euh, un espèce, un manchon euh, ouais. avec au bout une lame et les championnats olympiques. Après, le livre, la résilience par le sport. Okay. Où c'est euh, dix athlètes qui, ont, qui sont tombés au fond du trou. Et euh, que le sport, le sport c'est un lien social et euh, qui font des exploits. Quoi.
0: On a parlé euh, reportage, livre. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi
1: J'adore les années 80. Petite chanson <rire>
0: Est-ce qu'il y a un film qui t'a qui t'a oui. oh, oui. marqué
1: Alors, euh, de toutes nos forces, c'est euh, l'histoire. Euh, c'est une histoire vraie. Ouais. d'un petit un petit garçon qui est euh, qui est né de de naissance handicapé mm -hmm. et son père euh, était un triathlète qui fait, faisait des Ironman et euh, le petit garçon euh, une rage de vaincre, et veut faire un Ironman de Nice. Et son père, au début, était grognon, était... Mm. Euh, ne voulait pas... Euh, parce qu'on en revient toujours même. Il est déjà handicapé, donc il faut, faut, faut le préserver. Mm. Mais non, merde un, Une personne en situation de handicap, il faut, euh, faut qu'elle vive. Quoi. Mm. Et elle aussi a besoin de vivre des expériences euh, fun. Et donc, il, euh, il s'adapte comme il peut pour faire euh, l'Ironman de Nice et à la fin bah, ils réussissent quoi. Mm. un Ironman il faut faire moins de 16 heures, ils font euh, 15h45 euh, bien sûr j'ai pleuré <rire> parce que pff, ouais.
0: et là je me dis waouh on est dans ton bureau là et il y a une affiche derrière toi du championnat de France sur piste de Bourges euh, c'est important que tu, tu gardes l'affiche ah bah, je vais même
1: l'agrandir. <rire> je vais faire un poster avec mes deux médailles, ouais. médaille médailles d'argent. Il y a une médaille qui, euh, que j'ai encadrée qui est au-dessus du bureau de mon père avec euh, une photo de lui en train de me tenir. C'est symbolique. Quoi.
0: Il y a un poster de biche dans une forêt. C'est es parce que c'est <rire>
1: nature. Je suis à fond nature. <rire>
0: euh...
1: Avant le Covid, on a ouais. acheté un, un étang. Ah, génial. et euh, bon, en fait la sortie de l'étang c'est exactement pareil et ça m'a permis pendant le, co le Covid de me ressourcer, de euh, penser à autre chose ouais. et vraiment c'est cet étang même l'état d'esprit alors pour moi le confinement c'était très compliqué -à -dire parce que moi j'avais l'habitude de... de partir en déplacement mmh. toutes les semaines ouais. et là euh, d'être excuse moi pour le mot mais une larve c'est-à-dire me lever le matin et puis me dire bon bah qu'est-ce que je vais faire non, je ne pouvais pas donc c'est pour ça que je faisais beaucoup de courses à pied je faisais euh, 15 km de courses à pied euh, <rire> pour me euh, vider l'esprit avant c'était le vélo qui me faisait euh, penser à autre chose vider l'esprit mais bah, maintenant c'est la course à pied et la course à pied avec le handicap il est moins difficile qu'en vélo alors en fait au début euh, je faisais beaucoup de courses à pied Ouais. mais euh, je me suis rendu compte que j'avais des sciatiques au niveau du dos à mon âge c'est pas bon ouais. <rire> c'est pas bon donc euh, vraiment le vélo c'est ma rééducation même de sortir en peloton de faire 70 km avec les valides et bah, c'est le pied quoi ouais. dès que je monte sur un vélo je me réduque et ça c'est c'est top quoi ouais. c'est une motivation de plus
0: ça te soigne le, le, le corps et l'esprit. Et l'esprit de... surtout. Ouais.
1: Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, eh ben, la reconnaissance. La reconnaissance quand je vais sur des courses, euh, des courses valides, quoi, mmh. au vélo de Descartes à soudain ou euh, à saint amand moron quoi. Ouais. Tout le monde me connaît. Tout le... et c'est une fierté, quoi. Et c'est pas étonnant que euh, moi, quand je roulais, quand, au tout début je roulais avec euh, des gamins qui avaient 10-11 ans, et leur objectif bah, c'est de me battre quoi, ah, c de génial. me battre. et il y en a 5 qui sont en sélection euh, régionale et il y en a un qui est champion du monde euh, champion de France champion de France, champion de France. <rire> et c'est pas un hasard
0: et ce club dissoudain pour toi c'est quoi, c'est une deuxième famille Voilà, c'est ouais. une deuxième famille Là,
1: ils m'ont vu évoluer, grandir c'est une partie grâce à eux que je suis deux fois vice-champion de France quoi. Ouais. parce que c'est mmh. mon président de club Roger Hervouet
0: mmh. je fais partie de la famille d'accord c'est bien et tu t'entraînes quoi tous les week-ends du coup
1: tout euh, alors je m'entraîne avec euh, le club euh, de Châteauroux, Châteauroux Métropole Cycliste, avec comme président euh, Cyril Fontaine et comme entraîneur euh, eh ben, Rémi Benarfa. Mmh. C'est lui qui, qui m'encadre, qui planifie les, les parcours et euh, je le remercie beaucoup. Bizarrement, à chaque fois que, que je fais des sorties, et bah il y a des boss. <rire> c'est bizarre, non hein <rire> Et puis euh, il m'encourage "Allez hey, Victor, allez allez et, bon. et Puis moi je suis "Ah oh, ça va." Ça... <rire> et puis les gars devant qui "Bon, ça va, les... bon, alors le boulot ça, <rire> non." Mais bon, j'arrive à tenir donc c'est et c'est ça aussi une de euh, une de mes forces quoi, c'est mmh. que euh, les sorties, et bah, je les fais avec les valides. Je me sens valide.
0: Quel conseil tu donnerais, toi, à un jeune qui veut faire du cyclisme sur piste
1: Essayer. Essayer ouais. Essayer. Il y a en essayant qu'on qu sait si ça nous plaît ou pas. Et même l'athlétisme.
0: L'athlétisme, il bah, faut, faut essayer pour voir si, si on aime mmh. ou pas. Et la vitesse sur le vélo sur le vélodrome c'est ça ne t'a pas fait peur du...
1: non Non, Non. Non non, que bah... ça va
0: vite ah bah, je vais à, à peu près 50
1: euh, km heure En vitesse max Donc euh, ouais. ouais, vite. Après au Vélodrome de Bourges Les virages sont inclinés à 46 degrés D'inclinaison Donc si on va à 30 km heure bah, On tombe oui. on tombe Donc euh, Je suis jamais tombé bon <rire> je euh, Voilà Ce... Ce que je veux dire c'est que Les personnes qui sont en situation de handicap Essayez Mmh. essayer d'aller voir un club de même aller me voir pour que je leur apporte mon témoignage et puis mmh. on a une ville qui est super dynamique mmh. entre la piste de bicross, la Margotière, Balsaneo c mmh. on a plein de moyens pour tester des sports
0: quand tu dis que aimerais, euh, tu, tu peux apporter ton, ton témoignage si quelqu'un veut te, veut te contacter comment on te retrouve toi sur le net alors soit vous tapez sur google Victor Tonsen ouais. et
1: puis euh, vous avez mon numéro de téléphone Sinon, on a un site Moxo. <rire> <Ouais>. avec. Euh... <rire> pas le nord. Commercial. Non. Ouais, avec euh, la fiche technique, il y a marqué retrouvez-moi au euh, euh, 06. <rire>
0: D'accord. Ok. Donc je mettrai, je mettrai tout ça sur les liens. Dernière question, euh, Victor, qui est un peu rituel dans le, dans le, dans le podcast. Euh, quel est ton endroit préféré, toi, dans le Berry
1: Là où je me sens le mieux. Ouais. C'est au Vélodrome d'Issoudun. Ouais. avec les copains ouais. c'est je pourrais faire mais je pourrais passer des journées là bas à tourner en rond sur le vélo sur le vélo c'est vraiment bah, c'est ma seconde famille ils m'ont appris euh... ils m'ont appris tellement de choses euh, ils me soutiennent à 100% et euh, vraiment c'est ma seconde famille et je les remercie je remercie euh, toute la famille Hervoué et euh...
0: ouais. mmh. Question subsidiaire, pour revenir au commerce, quand tu, quand tu fais du vélo comme ça, quand tu fais des tours de piste, tu, tu, tu penses au boulot ou pas du tout Je pense à rien. À rien
1: je, je pense à rien, à me rééduquer et à battre les autres. Quand je suis en sprint et qu'on est en file indienne et que... et ben bah, je, je fais beaucoup de bruit, moi. Je, je pourrais exprimer que je suis à fond. C'est-à-dire tu fais beaucoup de bruit <rire> ah, Tu fais peur <rire> Et au début... bon au début, c'est un peu déstabilisant, mais non, c'est la manière d'être de... à fond. Et vraiment, de battre des valides, c'est la revanche d'une vie. Et...
0: En tout cas, merci, Victor, pour ton témoignage. C'est une belle rencontre, en tout cas. On ne se connaissait pas avant.
1: Merci à toi de m'avoir interviewé. C'est vraiment top. C'est un plaisir partagé, en tout cas. C'est vraiment un exemple de résilience. J'ai une, une autre vision de la vie. Je de... suis toujours optimiste. Je me plains jamais. Hmm. Parce que quand on a frôlé la mort... Et bah, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire Maman, je la retrouverai jamais, mais bon.
0: Mais t'as trouvé d'autres choses Un sourire,
1: ça vaut tout l'heure du monde. Mmh. Donc si tu demandes de l'aide à quelqu'un avec un sourire, bah. Ouais, ça passe. Ça passe.
0: Merci en tout cas, Victor. Merci à toi. Salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous inspirera. Je mets les liens de l'épisode sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour retrouver les différents sujets évoqués. Merci à tous ceux qui partagent les épisodes afin qu'ils soient relayés et connus. C'est le seul moyen et le plus efficace de relayer ce travail d'image pour notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode gastronomique. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous